0: 欢迎收听《妖精说聊斋之偏偏二》。罗子福正在神魂颠倒，忽然觉得身上的衣服顿时不暖和了，低头一看，衣服又全变成了秋叶，吓得他差点闭过气去，急忙收回邪念，端坐了一会儿，衣服才又渐渐变成了原来的样子。他心里暗自庆幸，两个女子都没有看见。过了会儿，罗子福给花城劝酒时，又用手指去挠他的掌心。花城坦然地说笑着，一点儿也没知觉。罗子福心神不安时，衣服又变成了叶子。过了一阵子，才又变了回来。他只得羞愧地打消了杂念，再也不敢妄想。花城笑着说：“你家小郎君。”太不正经了！如果不是醋葫芦娘子，恐怕她早就跳到云间里去了。偏偏也笑着说：“轻薄东西，就该活活冻死。”两人拍掌大笑起来。花城离席说：“小丫头醒了，恐怕要把肠子都哭断了。”偏偏也起身说：“贪图勾引人家的男人，就忘了小江城哭死了。”花城离去后，罗子福害怕被偏偏讥笑谴责，但偏偏仍和平常一样对待他。住了不久，节令已到了深秋，寒风阵阵，霜叶降落。偏偏捡拾落叶，储藏起来准备过冬。见罗子福冻得瑟瑟发抖，便拿了个包袱，到洞口去抓白云，絮成棉衣。罗子福一穿上，感觉温暖的就像真的棉衣一样，而且非常轻快。过了一年，偏偏生了个儿子，非常聪明漂亮。罗子福天天在洞里逗弄婴儿取乐，但他常常想起家乡，便恳求偏偏一同回去。偏偏说：“我不能跟你去，要不你自己走吧。”拖延了两三年，儿子渐渐长大，于是就和花城结成了亲家。罗子福担心叔叔已经老了，没人照顾，偏偏说：“叔叔固然已经高龄，但庆幸还比较强健，用不着你挂念。等宝儿完婚后，要走要留，全凭你。”偏偏在洞中总是拿树叶写上字，教儿子读书。儿子一看就明白了，偏偏说：“这孩子天生就是福相，让他到人间上去，不愁做不到高官。”不久，儿子已经十四岁了，花城亲自把女儿送了来。偏偏见江城的姑娘衣着华美，容光照人，与罗子福都非常高兴，合家团聚设宴庆贺。偏偏敲着头钗。唱道、啊：“我有家儿不羡贵官，我有家父，不羡已完。今夕聚首，皆当欢喜。为君行酒，劝君加餐。酒后花城离去，翩翩夫妇让儿子媳妇住对屋。新媳妇很孝敬，依恋在翩翩膝下，就像亲生女儿一样。罗子福又说要回去，翩翩说。”你有俗骨，终究不是成仙的料。儿子也是富贵中人，你也可以带了去，我不耽误他的前程了。新媳妇正想回家跟母亲告别，花城已经来了。儿女恋恋不舍，热泪盈眶。偏偏和花城都安慰说，暂时离去，以后还可以再回来。偏偏便把树叶剪成毛驴，三人骑上就往回走来。罗大爷此时已告老还乡，以为侄子早已死了，忽见罗子福带着漂亮的儿子和儿媳回来，罗大爷欢喜的像得到了宝贝一样。罗子福三人进入家门，分别看了看自己的衣服，又都变成了芭蕉叶，扯破一看。里面的棉絮像蒸汽一样四散了，于是三人重新换了衣服。后来，罗子福想念翩翩，带着儿子回去探望，只见黄叶满路，白云迷失洞口，再也找不到踪迹，只得流着泪返了回来。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅，朋友们，我们下期再见。